0: Kulturton.
1: Kulturton Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Am Mikrofon begrüßt euch Marion Umgeher. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen des Weltfrauentages und natürlich der Liebe. Der erste Beitrag führt uns ins Beratungszentrum Aranea ein Angebot speziell für Mädchen und junge Frauen im Alter von 10 bis 19 Jahren. Im Mittelpunkt steht die Frage, warum ist es noch immer notwendig, sich gegen Geschlechtsdiskriminierung und Gewalterfahrungen zu solidarisieren. Der zweite Beitrag widmet sich dann den Innsbrucker Gender Lectures. Und live im Studio zu Gast ist heute Hanna Hoser. Sie arbeitet als Ärztin in der First Love Ambulanz in der Innsbrucker Klinik. An die First Love Ambulanz können sich junge Menschen mit allen Fragen rund um Liebe, Sexualität und Beziehungen wenden. Übermorgen ist der internationale Weltfrauensterntag. Livia Soja hat mit zwei jungen Frauen über Victim und slut shaming gesprochen. Was ist denn das überhaupt? Und warum ist es auch weiterhin notwendig, auf die Straße zu gehen und sich zu solidarisieren gegen Geschlechtsdiskriminierung und Gewalterfahrungen?
0: Immer wieder denken Menschen in dieser Gesellschaft, dass sie das Recht haben, Frauen und Mädchen zu sagen, was sie anziehen sollen und was nicht. So gehst du raus oder, naja, wenn du dich so anziehst, brauchst du dich aber nicht zu wundern. Egal, wie man sich als Frau in dieser Gesellschaft verhält, im Endeffekt wird die Schuld für Übergriffe, Beleidigungen und Diskriminierungen meist bei den Frauen gesucht. Eine junge Frau meinte vor kurzem zu mir, als wir über Slutshaming geredet haben, weißt du, Livia, als Frau bist du ja schon eine Hure, wenn du nur atmest. Dieser Satz hat mich total getroffen. Aber es ist so viel Wahres dran. Als Frau kannst du eigentlich anziehen und machen oder nicht anziehen und nicht machen, was du willst, am Ende bist du schuld. Am Ende fragt man dich, was du anhattest, was du gesagt hast, warum du überhaupt dort warst, als ob das irgendetwas rechtfertigen würde. Da dieses Thema seit Jahren nicht an Relevanz verloren hat, habe ich mit einigen jungen Frauen über ihre Erfahrungen mit Slutshaming und Victimblaming geredet. Doch was ist eigentlich Slutshaming? Man versteht darunter die Abwertung einer Person aufgrund ihrer Sexualität. In patriarchalen Gesellschaften wie auch Österreich betrifft Slutshaming vor allem Frauen und beginnt bereits sehr früh wenn man zum Beispiel jungen Mädchen verbietet, bauchfrei und in, kurzen, in den kurzen Hosen in die Schule zu gehen. Der Blick von außen sexualisiert diese Kleidung und stempelt Frauen und Mädchen, die sich gerne so kleiden, als Schlampen ab. Slutshaming betrifft aber auch Frauen, die ihre Sexualität jenseits stereotype Klischees leben wollen, viele Sexualpartnerinnen haben und gerne darüber reden. Durch Slutshaming sollen sich Frauen für ihre Sexualität schämen und werden so in ihrer Selbstbestimmung gehemmt. Eng verbunden mit Slutshaming ist Victim-Blaming. Darunter versteht man die sogenannte Täter-Opfer-Umkehr. Wenn eine Frau zum Beispiel Gewalt erfährt oder, eine sexualisiert oder ein sexualisierter Übergriff passiert, wird die Schuld bei der Frau gesucht. Fragen wie, was hattest du denn an? oder was hast du ausgestrahlt, dass es so weit kommen konnte, stehen im Raum. Und nicht die sexualisierenden und objektivierenden Sichtweisen des Täters. Es macht mich so wütend, dass Frauen und Mädchen 2023 noch nicht anziehen können, was sie wollen, worin sie sich schon schön fühlen und was ihnen Spaß macht, ohne mit negativen Reaktionen rechnen zu müssen, ohne ständig im Verteidigungsmodus sein zu müssen. Der eigene Style kann und sollte ja eigentlich etwas Schönes sein, etwas, womit man sich ausdrücken kann. Mir macht es einfach so viel Spaß.
2: Mhm. Einfach so herum experimentieren mit Kleider, mit Make-up und halt auch, dass ich so jeden Tag einfach mir irgendwie anders anziehen kann oder ich fühle mich gerade so und deswegen ziehe ich mich so an. Ich würde sagen, ich habe nicht unbedingt einen Kleidungsstil, also ich ziehe mich mehr so alternativ an. Und dann habe ich halt Tage, wo ich so sehr feminin ausschauen will und dann Tage, wo ich so androgyn ausschauen will und
3: es mhm. wechselt halt immer so. Also ich habe eigentlich versucht immer, wie die anderen auszusehen und sowas. Mhm. Ähm, aber dann habe ich so halt das Alternative für mich entdeckt.
0: Die beiden jungen Frauen beschreiben ihren Style also als Alternativ, als etwas, das mit ihnen gewachsen ist. Über ihre Styles drücken sie sich aus. Und am wichtigsten, es macht ihnen Spaß, sich anzuziehen, wie sie sich wohl und schön fühlen. Warum sexualisieren Menschen ihre und die Kleidung vieler anderer Frauen? Ich glaube einfach
2: mangelndes Selbstwertgefühl honestly. und es ist halt auch das zu lernen, dass das eigentlich nicht okay ist mhm. und einfach sich selber finden ist halt sehr wichtig da und ich glaube die Leute, ich weiß es nicht, es tut mir eigentlich mehr leid so, wenn die Leute mich beleidigen, weil ich bin so, Yo, wie unglücklich bist du mit deinem Leben, dass du es so notwendig hast mir irgendwas rufen oder?
3: Meiner Meinung nach, also ich sexualisiere keine Kleidung, mhm. aber leider gibt es halt in der Gesellschaft Leute, die Klamotten sexualisieren und sagen, ja, sie hat zum Beispiel einen Ausschnitt getragen, sie wollte sicher irgendwas, also sie wollte Aufmerksamkeit oder sowas.
0: Mangelndes Selbstwertgefühl haben die Täterinnen definitiv. Aber es ist in unserer Gesellschaft normal geworden, Frauen und Mädchen aufgrund ihrer Kleidung, ihrer Sprache, ihrer Sexualität abzuwerten und bei ihnen die Schuld für Übergriffe zu suchen. Gerade im Kontext Schule passieren immer und immer wieder grenzüberschreitende Äußerungen von Lehrern und Lehrerinnen, wie die beiden erzählen.
2: Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, mhm. und also weil das passt gerade zum Thema, glaube ich, die hat sich im Sommer mal einfach so äh, Top angezogen mhm. und hat halt auch keinen BH angezogen, weil... No. Und ähm, dann war sie, in der, war sie in der Klasse und sie haben so einen Assistenten gehabt, so einen Englischassistenten. Und ähm, dann hat die Lehrerin ähm, zum Assistenten gesagt, ja, er soll sich nicht von ihr ablenken lassen. Und dann war sie so, ja, ähm, keine Ahnung, sie... Also, you fit the sexy then oder keine Ahnung, dass sie halt fesch ist, Titten hat, aber dumm. Und es ist so wild. Und dann, keine Ahnung, danach haben sie halt, sie hat sich dann voller halt aufgeregt, oder was, eigentlich ist das nicht okay. Und dann haben sie halt im Unterricht daraufhin, haben sie, das war nämlich ja Frau, die Lehrerin, mhm. haben sie im Unterricht daraufhin, haben sie, keine Ahnung, haben sie das der anderen Lehrerin erzählt, was passiert ist. Und sie war so, ja, ich meine,
0: es ist ja auch keine Bitch-Parade in der Schule. Eine weitere extrem problematische und mich fassungslos machende Aussage eines Lehrers stammt aus einer Schule, die Mädchen 2023 noch vorschreibt, ihre Schultern und Knie zu bedecken.
2: Er als Lehrer weiß nicht, wie er sich beherrschen soll und dass Schultern halt schon ablenkend sind, auch für den Unterricht und so. Die denken mir, ja, du bist ein erwachsener Mann, das ist so eine pädophile, grausige Aussage. So. Und das ist so wild, dass die dann einfach unterrichten können, weil es, wenn du von Schultern ablenkt bist, dann solltest du probably nicht ein Lehrer an einem
0: Gymnasium werden. So. Ja. Diese Stories sind keine Einzelfälle. Das passiert Mädchen und jungen Frauen und Frauen ständig und überall.
3: Das ist sogar heute passiert. Ja. Aber ich, das ist genau das Ding. Deswegen finde ich eben Ausschnitte, dass das bedeutet, also es kann jedem passieren. Das ist das Ding. Ich, ich war da ganz normal bei, bei der Bushaltestelle und der eine Typ kam zu mir und meinte so: hey, lass zu mir nach Hause und ein bisschen chillen und alles Mögliche und hat mich richtig angewaggert und sowas. Also ja, also eigentlich finde ich, egal wie man angezogen ist, wird man irgendwie immer dann am Ende, also es kann jedem passieren, so egal wie man angezogen ist.
0: Es wäre einfach schön, wenn wir in einer Welt leben könnten, in der jede Person anziehen und sich aufhalten kann, wo sie will, ohne Angst vor Beleidigungen, Ausgrenzungen, Übergriffen und Gewalt haben zu müssen.
3: Es muss dir ja nicht gefallen, aber das musst du nicht zeigen, dass es dir nicht gefällt, weil mhm. es ist trotzdem noch immer die andere Person. Genau. Geht dich nichts an, boah. Ja, aber es hindert, es hindert mich nicht daran, dass ich mich so weiter kleide, mhm. aber es ist halt einfach störend. Boah, einfach mehr so... Respekt gegenüber von anderen Leuten.
2: Also es ist mir auch voll egal, wenn die Leute jetzt finden, dass mein Kleidungsstil so schier ist, weil ich denke mir, mir gefällt ja auch nicht alles. Oder wenn ich auf der Straße gehe, dann, keine Ahnung, gefallen mir die Schuhe von der nicht oder die Hose von dem. Aber es ist halt, es ist mal so egal. Und ich würde jetzt niemanden niemals jemanden anderen so beschimpfen. Und es ist halt einfach, dass die Leute so halt einfach respektieren, dass es so andere Sachen gibt oder mhm. halt Leute, die sich anders verhalten oder anders anziehen
0: als sie. Mehr Respekt, mehr Freiheit, sich auszudrücken und eine Welt, in der Angst vor Übergriffen und Gewalt aufgrund des Geschlechts überflüssig ist, das wünschen wir uns. Doch da wir das noch lange nicht erreicht haben, stehen wir auch dieses Jahr wieder am 8.3., am Internationalen Weltfrauentag auf der Straße, um uns zu solidarisieren und um zu zeigen, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen.
1: Dieser Beitrag von Livia Sawyer entstand in Kooperation mit Aranea, einer Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen. Zwei junge Frauen im Alter von 14 und 18 Jahren haben wir soeben im Beitrag gehört. Was Sie erleben, ist kein Einzelfall. Die Bewertung und vor allem die Abwertung von Frauen ist ein internationales Problem. Es passiert überall, egal was Frau tut. Daher ist es noch immer notwendig, auf die Straße zu gehen und darauf aufmerksam zu machen. Frauen werden Opfer von Geschlechtsdiskriminierung und Gewalterfahrungen. Wer mehr zu Aranea wissen möchte, sieht im Internet auf der Website www.aranea.or.at Bereits seit 13 Jahren gibt es die Innsbrucker Gender Lectures. Diese Veranstaltungsreihe wird von der Universität Innsbruck organisiert. Die Gender Lectures verstehen sich als offenes Forum für Austausch und Diskussion zu aktuellen Themen unter geschlechterkritischer Perspektive. Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat mit den beiden Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg über den Schwerpunkt der aktuellen Gender Lecture gesprochen.
4: Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine seit 2009 bestehende und öffentlich zugängliche Veranstaltungsreihe an der Universität Innsbruck. Dort werden aktuelle Themen der Gender Studies aufgegriffen und aus unterschiedlichen Disziplinen und Perspektiven diskutiert. Heute werfen wir einen näheren Blick auf das Programm im aktuellen Studienjahr 2022-23. In diesem Winter- und Sommersemester steht die Thematik Digitalisierung im Fokus. In mehreren Vorträgen bis in den kommenden Sommer hinein werden digitale Transformationen aus der Perspektive der interdisziplinären Geschlechterforschung ich habe mit den Organisatorinnen Gundula Ludwig und Verena Sperg vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck gesprochen. Gundula Ludwig ist Leiterin des CGI und Professorin für sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse. Ludwig erzählt von den Hintergründen der Veranstaltungsreihe. Die Ausgangsannahme von unserem Programm ist, dass wir davon
5: ausgehen, dass Digitalisierung nicht nur ein technischer Prozess ist, sondern dass Digitalisierung immer eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse. Das ist eigentlich auch so eine... Ähm, grundlegende Perspektive, die wir von der feministischen Technikforschung übernommen haben. Und das bedeutet, dass wir eben davon ausgehen, dass Digitalisierung verwoben ist mit ähm, Ungleichheitsverhältnissen und dass wir uns deshalb auch immer die Frage stellen müssen, wer hat eigentlich überhaupt Zugang zu, ähm, Transform äh, zu Digitalisierungsprozessen, ähm, auf welche gesellschaftlichen Probleme antwortet Digitalisierung, welche Lösungen werden durch Digitalisierung bereitgestellt, welche aber auch nicht. Ähm, es bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Normen liegen eigentlich Digitalisierungsprozessen zugrunde. Also beispielsweise die Normen über Arbeitsteilung oder beispielsweise die Normen über richtige, unter Anführungszeichen, Körper oder über schöne, unter Anführungszeichen, Körper. Es bedeutet aber auch, dass wir uns fragen müssen, welche Möglichkeiten eröffnet Digitalisierung. Also das heißt, wir haben sozusagen zwei Seiten. Einerseits eröffnet eine geschlechtertheoretische oder eine feministische Perspektive ähm, Terrain zu überlegen, wie Digitalisierung eingebettet ist in gesellschaftliche Verhältnisse und zum anderen geht es auch um die Frage, welche neuen Möglichkeitsräume für Politik machen, für Aktivismus ähm, durch Digitalisierung eröffnet werden. Also vielleicht da nur ganz kurz als Beispiel, ähm, wenn wir an die MeToo-Debatte denken, ähm, dann ist das ja eigentlich ein ganz, ganz altes feministisches Thema, das da aufgebracht wurde. Also sexualisierte Gewalt ist schon etwas, was ähm, feministische Bewegungen immer schon ähm, thematisiert haben, aber bei MeToo war es eigentlich nochmal so, dass dass diese diese digitalen Plattformen mal eine ganz andere Reichweite auch bedeutet haben. Also das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel ist aber auch, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass digitale Räume auch die Möglichkeit eröffnen, andere Formen von Körper, andere Formen von Geschlechter zu imaginieren, zu leben, zum Ausdruck zu bringen, ähm ja, und vielleicht noch als dritten Punkt ähm, ist, dass wir bei Digitalisierung auch sehen oder dass Digitalisierung auch bedeutet, dass es eine andere Möglichkeit der Vernetzung nochmal
4: mit sich bringt. Digitalisierung ist kein rein technischer und schon gar kein neutraler Prozess. Das betonen die beiden Forscherinnen im Gespräch immer wieder. Digitale Räume, so sagen sie, können einerseits Ungleichheitsverhältnisse und gesellschaftliche Ausschlüsse sogar noch weiter intensivieren. Sie können zu gewaltvollen, gefährlichen Räumen werden. Andererseits eröffnen sie Möglichkeiten zur Vernetzung und auch Entfaltung. Auf die Frage, ob denn nun die positiven oder negativen Aspekte der Prozesse innerhalb digitaler Räume überwiegen, antwortet zunächst Verena Sperg und dann anschließend Gundula Ludwig folgendermaßen.
6: Ich würde sagen, das kann man wahrscheinlich nicht so genau feststellen, ob jetzt die negativen oder die positiven Aspekte überwiegen. Aber äh, was sich natürlich schon abzeichnet, ist, dass äh, gerade in sozialen Medien, also die, da, durch die Art und Weise, wie dort Kommunikation auch funktioniert, äh, natürlich sehr viel ähm, rassistische, sexistische, transfeindliche Übergriffe passieren, ähm, soziale Medien dafür auch genutzt werden, auch für äh, rechtspopulistische Politiken ähm, und dass das eigene Art der ähm, Kommunikation auch ist, die dort stattfindet. Also ich würde sagen, das ist sicher sehr deutlich. Es ist auch bestimmt jeden im Alltag auch schon, also viele, die diese, also diese Medien nutzen, werden das auch kennen. Auf der anderen Seite ist, sind es auch Möglichkeiten, um eben widerständige und Gemeinschaften zu bilden ähm, und auch Fürsorgergemeinschaften zu bilden, um gegen solche Formen, solchen Gewaltformen und äh, Formen von Übergriffen auch vorzugehen, dem etwas entgegensetzen zu können. Genau, vielleicht möchte ich da nur kurz ergänzen darf. Ich glaube, uns geht
5: es vielleicht jetzt gar nicht nur so um die Frage, überwiegen da die negativen oder die positiven ähm, Dimensionen, sondern es geht eigentlich auch vor allem um zweierlei. Also Digitalisierung wird ja oft in der öffentlichen Debatte so als... Ja, neutraler technischer Prozess dargestellt. ja, Und da geht es uns jetzt erstmal darum zu sagen, das ist kein neutraler Prozess, das hat eben ganz viel mit Geschlechterverhältnissen, mit rassistischen Verhältnissen, mit Klassenverhältnissen, mit ähm, Ability-Verhältnissen, mit sexuellen Verhältnissen zu tun, ähm, eben nochmal, weil dieser Prozess der Digitalisierung nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern eben in einer Gesellschaft, die aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive der Geschlechterforschung eine Gesellschaft ist, die durch Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert ist. Und das sichtbar zu machen, dass eben das, also auch diese öffentlichen Debatten noch mal ein bisschen zurechtzurücken und zu sagen, Digitalisierung können wir eigentlich gar nicht anders denken, außer aus einer geschlechtertheoretischen, außer oder aus einer rassismustheoretischen Perspektive. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass in der Forschung eigentlich ganz oft Digitalisierung nicht aus einer feministischen, nicht aus einer postkolonialen, nicht aus einer queertheoretischen Perspektive bearbeitet wird, sondern eben auch da wird eigentlich diese ja, ich würde sagen, eigentlich letztendlich zu kurz gegriffene Annahme reproduziert, dass ähm, Digitalisierung eben ein neutraler Prozess ist. Und darum geht es uns eigentlich mit dieser Vortragsreihe zu sagen, das ist nicht so, sondern eben, ähm, dass es ganz in vielerlei Hinsicht verwoben, Digitalisierung ist in vielerlei Hinsicht verwoben mit ähm, gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen.
4: Die diesjährigen Innsbrucker Gender Lectures gehen dementsprechend den vielfältigen Prozessen, die hinter der Digitalisierung stehen, nach und beleuchten sie aus den Perspektiven interdisziplinärer und intersektionaler Geschlechterforschung. In weiterer Folge werden dann Themen wie digital vernetzte Medien und rechte AkteurInnen beleuchtet, genauso wie zum Beispiel das Thema der Körpernormierungen im Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften. Ein Blick auf das umfassende Programm lohnt sich auf jeden Fall. Alle weiteren Informationen und Details zu den Zeiten und Inhalten der einzelnen Vorträge finden sich auf der Website des Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck und zwar unter uibk.ac.at Geschlechterforschung.
1: Und nun dreht sich alles um die Liebe. Doch wohin können sich junge Menschen wenden, wenn sie Fragen dazu haben, aber sich nicht trauen, mit ihren Eltern oder anderen Menschen darüber zu sprechen? Die First Love Ambulanz in der Innsbrucker Klinik beantwortet alle Fragen rund um Liebe, Sexualität und Beziehungen. Kostenlos und anonym. Hanna Hoser arbeitet dort als Ärztin und ist heute bei uns zu Gast. Und wir haben uns im Vorgespräch auf ein kollegiales Du geeinigt. Ähm, liebe Hanna... Was kann ich mir unter einer First-Love-Ambulanz vorstellen? Zu Beginn herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, die
7: First-Love-Ambulanz gibt es bei uns an der Universitätsklinik für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Und hier können Jugendliche zu uns kommen und all diese Themenbereichen, die du gerade angeschnitten hast, ähm, Fragen stellen und auch Antworten bekommen. Ähm, uns ist ein sehr offener Umgang mit den Jugendlichen wichtig. Wir wollen auch einen sehr niederschwelligen Zugang bieten. Daher eben auch kostenlose Beratung, Beratung auch, wofür es keine E-Card benötigt. Also man muss auch nicht mit dem eigenen Namen kommen, sondern kann sich mit einem ausgedachten Vornamen oder Ähnlichem vorstellen, um somit möglichst keine Barrieren für die Jugendlichen aufzubauen. Das heißt, mit welchen Fragen kommen junge Menschen zu dir? Ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Es geht oft um Verhütung, Verhütungsberatung. Es geht sehr oft um das erste Mal, aber auch zum Beispiel entwickeln sich dann im Gespräch auch äh, Fragen zum Thema Ich habe Probleme beim Einführen eines Tampons zum Beispiel oder auch ganz banale Themen wie äh, Wenn ich mich rasiere, bemerke ich, dass ich oft Hautirritationen habe und selbst in diesem Bereich ist Beratung immer sehr gerne gesehen und gewünscht.
1: Warum ist denn das so wichtig, dass es mit der First-Love-Ambulanz eine Anlaufstelle für junge Menschen zum Themenbereich Liebe, Sexualität und Verhütung gibt? Wahrscheinlich traut man sich das mit der Mama oder mit dem Papa oder auch mit anderen Erwachsenen nicht besprechen, wahrscheinlich auch nicht mit Gleichaltrigen, oder? Um. Ich glaube, die Hemmschwelle, das mit einer
7: Person zu besprechen, die man, wenn man das möchte, nur einmal im Leben sieht und nie wieder sieht, ist natürlich deutlich niedriger, als das mit den engsten Bezugspersonen jetzt, wie du es genannt hast, eben Eltern zu besprechen. Im Freundeskreis, denke ich, wird schon sehr, sehr viel besprochen. Es zeigen auch Studien, dass viel Sexualaufklärung in der Peer Group, also im Freundeskreis stattfindet. Aber ich denke, es ist auch wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, zu Personen gehen, wo es auch die gewisse Expertise im Hintergrund
1: gibt. Und dafür sind wir eben da. Du hast gerade wir angesprochen, das heißt ähm, hinter, dem, hinter der First Love Ambulanz steht ein Team. Ihr seid sehr interdisziplinär unterwegs. Wer gehört denn da alle zum Team dazu? Ähm, also unser Team besteht primär aus Personen,
7: die bei uns an der Gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin äh, arbeiten, angestellt sind. Und wir sind eben ein Team aus AssistenzärztInnen und OberärztInnen, die hier beratend tätig sind.
1: Äh, und äh, Sozialarbeiter und Pädagogen, glaube ich, habe ich auch noch gelesen und Psychologen, oder? Also, wenn es weitere Fragen gibt? Bei uns hier in Innsbruck
7: nicht. Ah, okay. Ähm, es gibt aber natürlich immer die Möglichkeit, wenn wir merken, es besteht Bedarf, dann stellen wir Kontakt her. Also am ähm, Primär ist es so gedacht, dass man bei uns in die Sprechstunde kommt und dann eben, wie gesagt, von einem Arzt, einer Ärztin betreut wird. Aber wenn Bedarf ist, dann stellen
1: wir natürlich Kontakt her. Okay, verstehe. Um, aber ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich ganz, ganz schwierig ist, über Sexualität zu sprechen, oder? Wie nehmt ihr den jungen Menschen die Scham? Du sagst ganz was Wichtiges jetzt gerade, das Wort Scham.
7: Da bin ich nämlich ganz empfindlich, weil genau um das geht Die Scham muss raus aus diesem Thema. Ähm, wir merken schon in der Sprache sehr früh, es geht um Schambereiche, es geht um Schamlippen. Und hier ist mir schon das Wording, also die Begriffe sind mir sehr, sehr wichtig. Also es geht um Intimbereiche, es geht um Vulvalippen. Und auch hier versuche ich ganz offen mit den Jugendlichen zu kommunizieren. Und wenn die merken, ich kann da jede Frage stellen, die ich möchte, und ich werde nicht ausgelacht und ich werde ernst genommen, dann... Er gießt sich meistens direkt ein Meer an Fragen. Und ich finde es auch immer sehr wichtig, ich gehe mal rein ähm, mit dem Start, du kannst mich alles fragen, was du möchtest. Und es kann sein, dass ich nicht alles weiß. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, man muss nicht alles wissen. Und niemand weiß alles in keinem Bereich im Leben. Und gleichzeitig können wir dann sagen, hey, aber wir können gemeinsam schauen. Wir können gemeinsam im Internet nämlich nachschauen. Und dass man dann nicht auf Seiten landet, wo man das Gefühl hat, die, die Quellen sind
1: fragwürdig, sondern auf Seiten, denen man vertrauen kann. Das heißt, das ist wahrscheinlich gerade in Zeiten des Internets gar nicht so einfach. Da sind sehr viele Angebote ähm, verfügbar über alles Mögliche, pornografische Webseiten. Wie schwierig ist es denn für gerade für junge Menschen, wenn so viele Informationen, teilweise auch falsche Informationen im Internet kursieren, da auch ein gutes Bewusstsein für den eigenen Körper zu bekommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Entschuldigung. Es ist ja so, dass ähm,
7: soziale Medien sehr intensiv von Jugendlichen genutzt werden. Also es gibt äh, Studien, die Zeiten zeigen, dass Jugendliche bis zu zweieinhalb, drei Stunden am Tag in sozialen Medien, also Computer, Tablet, äh, Handy verbringen. Und hier werden Primär-Apps verwendet zur Kommunikation, also natürlich auch WhatsApp, aber auch Instagram und TikTok zum Beispiel. Und das Schwierige bei diesen Apps ist, dass hier Jugendlichen ähm, Arten vorgestellt werden oder auch vorgespielt werden, sage ich jetzt ganz überspitzt, wie ihr Leben auszusehen hat. Ähm, wie sie selbst auszusehen haben. Diese Filterfunktionen zum Beispiel, auch die man anwenden kann bei Selfies, äh, generieren ja ein Bild oder ein, ein Gesicht, dem Jugendliche überhaupt nicht ähm, erfüllen können. Also diese Ideale können sie gar nicht erfüllen. Und gleichzeitig lernt man hier eben, wie man sein Leben gestalten sollte. Dann gibt es parallel dazu die Hollywood-Filme, wo man lernt, wie Beziehung ausschauen sollte. Und dann eben noch pornografische Inhalte, wo man glaubt zu lernen, wie Sexualität ausschauen sollte. Und das ergibt eine ordentliche Messlatte. Also, dass man als jugendliche Person zu zweifeln beginnt oder vielleicht daran zerbricht, zu sagen, hey, das bekomme ich nicht hin oder ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, ist für mich
1: sehr nachvollziehbar. Mhm. Kann ich mir vorstellen, oder? also äh, Wahrscheinlich auch pornografische Webseiten sind wahrscheinlich auch früher besser geschützt gewesen oder zumindest ist man dieses Material als Jugendliche nur schwer herangekommen. Jetzt im Internet werden wahrscheinlich auch schon sehr früh auch sehr junge Menschen damit konfrontiert, für die es vielleicht gar nicht so gut ist, dass sie damit in Kontakt kommen, oder?
7: Ähm, ich glaube, dass sie damit in Kontakt kommen, können wir nicht mehr verhindern, um ganz ehrlich zu sein. Aber was sehr wichtig ist, ist mit den Jugendlichen auch dann darüber zu sprechen. Also eben zu sagen, hey, das, was du da siehst, sind Personen, die wurden gecastet. Das sind Personen, die wurden bezahlt. Das Setting wurde ausgewählt. Da gibt es Musik dazu. Die wurden gebleached, rasiert, geschminkt, was auch immer. Das ist, wie ein Film auch ein Film ist, eben auch das ein Film mit Sexualität. Und das ist nicht die Realität. Den Jugendlichen fehlen oft die Werkzeuge, diese Medien einer Realitätsprüfung zu unterziehen, auch eben bei diesem Thema. Und ich glaube, wir können nicht verhindern, wie gesagt, dass sehr junge Personen auch schon in der Volksschule zum Beispiel diese Videos sehen, aber es ist wichtig, dass sie Anlaufpersonen haben, ähm, wo sie hinkommen können und sagen, du, läuft das wirklich so ab? Und wir können sagen, nein.
1: Und dafür seid ihr natürlich auch da und ihr beantwortet alle Fragen, die auch vielleicht, wo man sich denkt, oh Gott, das ist total peinlich, die kann ich doch nicht stellen, oder? Mhm. Um, ich
7: habe auch das Gefühl, dass die Fragen, die wirklich unter den Fingernägeln brennen, nicht die ersten sind, die gestellt werden. Also in einem Gespräch äh, dauert es einfach ein bisschen, bis die Personen merken, okay, die meint das wirklich so, dass ich alles fragen kann. Und sie auch merken, dass dann ein, ähm, ein Raum entsteht, der sehr geschützt ist für sie selbst. Und dann kommen erst die spannenden Fragen. Ähm, eben ich hatte mal eine Jugendliche, die mich erst ganz am Schluss gefragt hat, wie denn eigentlich ähm, Tampos anzuwenden sind. Und sie hat mich, die erste Frage, die sie mir gestellt hat, war, wie Analsex funktioniert. Also mit einer ganz groben Frage hineingeprescht. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, da wollte sie einfach, glaube ich, nur ein bisschen Theorie wissen. Und dann sind wir aber zu ganz Basic gekommen. Also wie werden Tampos angewendet? Und ähm, dann habe ich gemerkt, es fehlt ganz viel anatomisches Hintergrundwissen. Beziehungsweise auch, ich habe dann gesagt, du kannst dir zum Beispiel deine Vulva einmal mit einem Spiegel anschauen. So, wie wenn man zum Hausarzt geht oder zur Hautärztin und die fragt, wo sind denn deine Muttermale? Und die wissen das ganz genau. Aber wenn es dann darum geht, wo gehört dein Tampo hinein, dann ist es so,
1: also da schaue ich sicher nicht hin. Da habe ich gar keine Ahnung. <lacht> das heißt, also du hast auch was, was äh, Interessantes angesprochen, liebe Hanna. Ähm, das Wissen. Ähm, ihr macht ja auch ähm, Angebote für Schulklassen. Also, man, ähm, die Schulklassen können auch euch besuchen. Was macht sie da für ein Programm? Ähm. Das dauert meistens
7: so um die zwei Stunden und hier wird Anatomie durchgesprochen. Es werden auch zum Beispiel unterschiedliche Stellungen durchgesprochen. Es werden auch Beziehungskonstellationen durchgesprochen, also eigentlich relativ offen. Und man fragt auch vorher, gibt es denn spezielle Bereiche in der Klasse oder Punkte, die angesprochen werden sollten. Und das ist alles sehr flexibel, also man kann sich auch an die Fragen sehr anpassen. Und die Jugendlichen kommen dann immer zu uns in die Ambulanz, also wenn die Ambulanzräume Räume leer sind natürlich und bekommen so einen gynäkologischen Stuhl oder so einen gynäkologischen Untersuchungsraum einmal zu Gesicht in einem sehr neutralen Setting. Also da verlangt niemand, dass man etwas über sich selbst erzählt oder sich auszieht oder ähnliches. Es also ist einfach hier auch die
1: Berührungsängste vor so einer solchen Situation nehmen. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, ganz viele ähm, Jugendliche haben vielleicht auch Fragen zum Thema ähm, gleichgeschlechtliche Liebe. Für das sind, seid sie wahrscheinlich auch da, oder? Mhm. Natürlich. Und wie schaut es mit Transgender aus? Es ist in der letzten Zeit doch immer wieder ein großes Thema, weil man sich doch immer mehr traut, darüber zu sprechen. Vielleicht kannst du noch ganz kurz ein bisschen was dazu sagen. Mhm, sehr gerne.
7: Um, hier haben wir eine separate Sprechstunde, die Transgender-Sprechstunde. Und hier kommen sehr, sehr viele Jugendliche auch aus ganz Westösterreich eigentlich zu uns. Die wird sehr gut frequentiert. Um, Dr. Katharina Veil betreut diese primär. Und wie gesagt, wir
1: haben sehr guten Zuspruch und sehr gutes Feedback für diese Sprechstunde erhalten. Wunderbar, liebe Hanna, vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Angebote der First-Love-Ambulanz. Noch ganz kurz, die Sprechstunden sind jeden Dienstag und Donnerstag von 13.30 Uhr bis 15 Uhr. Die Termine können kostenlos und anonym vereinbart werden unter der Telefonnummer 05 504 230 68. Und äh, ganz wichtig ist noch, die First Love Ambulanz befindet sich am Kl äh, Gelände der Innsbrucker Klinik im HNO-Gebäude im ersten Stock, glaube ich, wenn genau. ich es richtig in Erinnerung <lacht> Ganz habe. korrekt, ja. Und wenn es noch weitere Informationen braucht, dann kann man die auch im Internet anschauen unter www.firstlove.at, oder? Mhm. Alles klar. Dann danke, Hanna, fürs Kommen. Ähm, das war jetzt eine neue Ausgabe des Uni-Konkret-Magazins im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat am mikrofon verabschiedet sich nun marion umgehr